0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Voicemails, dem Podcast, glaube ich. Gucken wir mal, was das hier wird. Hallo zusammen. Ich bin der Sebi.
1: Ich bin der Bayer. Der Bayer, der versucht ab sofort nicht so viele Lehrzeit vor seiner Sprachnachricht zu hinterlassen. Und vielleicht deutliche deutsche Sätze zu bilden.
2: Ich bin der Dirk. Hallo zusammen.
1: Hier ist der noch leicht verwirrt, Robert.
3: Moin, Robert. Und hier ist der Matthias. Moin.
0: Und ich gehe mal stark davon aus, dass der Wuki noch verschlafen hat. Punkt. Ich muss gar nicht Punkt sagen. Das ist gar nicht Siri hier. Punkt. Mann, Punkt.
1: Bis jetzt hat auf jeden Fall äh, der Dirk die depressivste Begrüßung, der Robert die beste Begrüßung und der Matthias die äh, professionellste Begrüßung. Ich bin sehr gespannt, was äh, Wuki nachher noch dazu liefern kann.
2: Wir haben noch nicht mal eine Minute insgesamt aufgezeichnet und der Bayer macht schon wieder einen Wettbewerb draus hier. Unfassbar. Lampaloosa tut uns nicht gut.
3: Naja, aber Wettbewerbe gefallen dir doch in der Regel ganz gut, Dirk, oder? Ist da nicht direkt dein Ehrgeiz
0: herausgefordert, jetzt doch direkt motivierter an die Sache ranzugehen? Dirk ist der FC Bayern München der lampaloosa wettbewerbe
2: ja, ich bin da so ehrgeizig. Ich will meine Sprachnachrichten auf jeden Fall schneller aufnehmen als du, Matthias.
0: Wir wagen auf jeden Fall das Experiment und werden Deutschlands erster Podcast sein, der ausschließlich mit WhatsApp Sprachnachrichten aufgenommen wurde.
1: Was soll schiefgehen?
4: Guten Morgen, liebe Isle of Lamb gemeinde Das war mal eine interessante Überraschung. Da denkt man sich einmal, man schläft aus und wacht auf und eine Million Nachrichten und irgendwelche Entscheidungen wurden getroffen. Ihr seid alle verrückt, deswegen... Ja, hallo, hier ist Wookie. Und es wird natürlich alles schief gehen, was schief gehen kann.
1: Guten Morgen, lieber Wookie. Schön, dass du endlich auch da bist. Jetzt, wo wir vollzählig sind, worüber wollen wir denn reden?
3: Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das ja schon ein I Love Lamp Projekt und die tun sich ja mit der Themenfindung manchmal ein bisschen schwer.
0: Aber wenn wir eins gelernt haben, dann ist es, dass wir einfach kein Thema brauchen, um einfach sinnlos reden zu können. Ich meine, wir treffen uns jeden Montag in einem Pub oder irgendwie online und reden und irgendwie schaffen wir es, die Zeit einfach voll zu kriegen. Also ich
4: mag Toast.
2: Was ist denn dein bevorzugter Bräunungsgrad bei Toast?
4: Ich bin der Meinung, dass egal, was aufs Toast kommt, immer erst Butter rauf muss, auch wenn es Teller ist.
2: Guter Mann, das gehe ich auf jeden Fall mit. Butter oder meinetwegen auch Margarine ist immer eine gute Grundlage für das Ganze. Falls man im Hintergrund übrigens Kinder schreien hört oder ein Kind schreien hört, das muss so.
1: Mittelbraun.
3: Jetzt werden ja schon einige kontroverse Themen gedroppt. Äh, ja, mittelbraun würde ich mitgehen. Tendenziell vielleicht eher ein Hang zu dunklerem Braun. Hm. Äh, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Ansonsten es gibt es schon einen Unterschied zwischen Butter und Margarine. Unter Nutella gehört Butter. Margarine hat da nichts verloren. Also dann lieber ohne. Aber tendenziell gehört eine gewisse Grundfettung zu jedem guten Toast dazu. Würde ich auch wieder sagen.
0: Viel wichtiger ist auch eigentlich die Frage, wie viel Toast man halt bei einer Mahlzeit isst. Also wenn ich morgens zum Beispiel frühstücke, esse ich immer zwischen vier und fünf Scheiben. Wobei, wenn ich fünf Scheiben esse, ich wirklich schon Hunger hatte. Im Hintergrund hört man übrigens Animal Crossing, sorry dafür.
4: Fünf Scheiben Toast, Simi, das ist eine ganz schöne Menge. Ich glaube, zwei werden eigentlich vorgeschlagen. Aber ich meine, wenn man jetzt nach Pasta guckt und so weiter, das ist ja auch nicht viel besser. Wenn man einmal eine Einportion Pasta kocht, merkt jeder, dass es zu wenig ist. Welcher Mensch ist denn bitte nach zwei Scheiben Toast satt?
0: Ich meine, so eine Scheibe Toast inhalierst du doch. Da machst du ein bisschen Leberwurst drauf, ein bisschen Butter. Es sind vier Bisse, dann ist das Ding weg.
2: Ich finde es gerade eher viel verwunderlicher, Sebi, dass du sagst, du kannst fünf Scheiben Toast essen. Mir sind Leute immer suspekt, die eine ungerade Anzahl an Toast essen. Ich hasse das, nämlich wenn, irgendwie, wenn du dir eine Packung Toast kaufst und du, irgendjemand nimmt dann nur eine Scheibe oder drei oder irgendwas Ungerades raus und dann am Ende der Packung hast du nur noch eine Scheibe Toast drin. Das ist total bescheuert. Der Toaster hat aus einem guten Grund zwei Schlitze.
4: Oh mein Gott, Dirk, warum ist mir das nicht aufgefallen? Du hast vollkommen recht. Niemand sollte ungerade Zahlen von irgendwas nehmen.
5: Als ob da immer eine gerade Anzahl Toast drin wäre. Und außerdem, wenn man immer ungerade Zahlen nimmt, dann ist man ja an bestimmten Stellen immer wieder gerade. Von daher
0: passt das schon. Robert vollkommen recht und hier kommt ja auch noch hinzu, dass ich in einem Zwei-Personen-Haushalt lebe und Sandra auch fünf Scheiben Toast ist und dann haben wir zehn Scheiben, was wieder eine gerade Scheibe ist,
4: also eine gerade Zahl ist, ja. Ich bin übrigens so der Nicht-Frühstücker. Wie es beim Rest aus?
1: Also unter der Woche frühstücke ich nicht und am Wochenende dann schon und zwar zwei Gottverdammte Scheiben Toast, Sibi. Nicht fünf. Ich versuche auch stark
3: äh, an meiner Disziplin zu arbeiten, mich zumindest zu einem bisschen Frühstück zu zwingen. Und das ist in der Regel auch zwei Scheiben Toast. Wie, wie, wieso isst man fünf Scheiben
0: Toast zum Frühstück? Halleluja. Ihr verstört mich gerade ein bisschen. Ich meine, nach zwei Scheiben Toast hat man doch einfach noch Hunger. Und warum soll ich dann aufhören zu essen? Und vor allem esse ich halt immer erstmal Wurst, dann kommt Leberwurst und dann will man ja noch eine Nachtischtoast benutzen mit Marmelade und dann schmeckt das so gut und dann isst man halt noch zwei mit Marmelade hinterher und dann hat man fünf.
5: Ich verstehe nicht mal, was zwei Scheiben Toast, das ist doch nicht mal ein Frühstück, das ist doch keine Grundlage, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Das gesagt, ähm, ich frühstücke unter der Woche auch nicht, wie der Bayer und... Am Wochenende oder an so einem Feiertag wie heute, da ist das ganz entspannt. Und da habe ich eben auch vier oder fünf Scheiben Toast schön mit Süßbelag, weil das für mich auch zum Frühstück gehört, nicht irgendwas äh, Herzhaftes. Da kann ich morgens überhaupt nichts mit anfangen. also <lacht> Nachtischtoast, Herzhaft. <lacht>
0: Danke Robert. Und überhaupt das Totschlagargument. Zwei Scheiben Toast. Leute, jetzt erzählt mir keinen Scheiß. Wenn ihr euch Sandwich Toasts macht, ja, dann verbraucht ihr mindestens vier. Weil ihr ist doch nicht so ein blödes Quetschtoast, ja?
3: Wir sind hier immer noch beim Frühstück. Beim Frühstück gibt es einfach nur zwei Scheiben Toast mit Marmelade unter der Woche. Und diese Frühstücke, wo man fünf Scheiben Toast und mehr isst, das sind Wochenende. Das ist ja fast schon Brunch. Das ist so nach dem Ausschlafen und sowas. Wie schon Robert sagt, so an einem Feiertag wie heute, obwohl ich heute gar keinen Feiertag habe, möchte ich nur mal ganz kurz erwähnt haben. Ansonsten, wenn ich mir Abend Sandwiches mache zum Abendbrot, dann esse ich auch gerne mal sechs Scheiben Toast. So ist nicht.
4: Da übertreib halt sechs Scheiben da ist nämlich der Punkt. Ich glaube, Sebi, du frühstückst eigentlich gar nicht. Du isst einfach jeden Tag Brunch. Ich beurteile mich nicht wegen meinem, meines Lifestyles.
3: Ich finde super, dass wir jetzt schon vier Voicemails aufgenommen haben, während Dirk noch eine aufnimmt.
5: Jetzt bitte noch mal über diesen Nachtischstoß reden. Ich komme da nicht drüber weg.
2: Also zum Thema Frühstück an sich, ich musste mich irgendwann mal dazu zwingen äh, zu frühstücken und wenn ich es zu Hause nicht schaffe, dann habe ich halt auf der Arbeit immer so um 9 Uhr dann äh, Frühstückspause gemacht und mir was beim Bäcker geholt oder so. Wenn ich zu Hause frühstücke, dann esse ich in der Regel aber auch zwei Scheiben Toast. Vier Scheiben Toast finde ich halt auch schon viel. Das finde ich auch wieder okay, es ist ja auch eine gerade Anzahl. Aber vier Scheiben sind für mich dann auch schon fast wieder bei einer ganzen Mahlzeit äh, gleichzusetzen. Wenn ich zum Beispiel einen strammen Max mache, dann halt mit, also den mache ich dann gerne mit Toast und dann halt noch Eier und Schinken und Käse und sowas dann alles oben um drauf. Das mache ich dann mit vier Scheiben. Dann esse ich vier Scheiben Toast und vier Eier und was weiß ich nicht was. Das reicht dann aber halt auch für den ganzen Abend oder, keine Ahnung, wenn ich das mittags esse, für den ganzen Tag dann wahrscheinlich auch, weil das einfach sehr, sehr reichhaltig ist. Und um nochmal auf die Frage zurückzukommen, ja, in jeder Packung Toast ist eine gerade Anzahl an Toastscheiben drin, weil man eben weiß, dass ein Toaster zwei Schlitze hat und das steht gar nicht in Frage. Also das... Komische Leute hier. Beziehungsweise komischer Sebi hier. Und jetzt haue ich einfach noch eine hinterher, weil ich weiß, dass ihr euch gerade meine lange Nachricht anhört. Das mit dem Nachtischtoast kann ich aber wieder einigermaßen verstehen. Also, also Nachtischtoast im Sinne von, wenn ich mehrere Toastscheiben esse, dann esse ich auch erst die herzhaften Sachen, bevor ich dann die süßen Sachen esse. Also das kann ich schon wieder mitgehen.
5: Aber erstens sind wir doch gerade immer noch bei Frühstück, lieber Dirk. Da wird doch sowieso nur süß gegessen. Da braucht man keinen Nachtischtoast.
4: Und zweitens, äh, habe
5: ich vergessen, kommt
4: gleich... Ich muss sagen, dass ich bei jeder Mahlzeit süß und deftig immer trenne. Ich meine, klar, wenn du in ein Restaurant gehst oder so und äh, ein fettes Menü bekommst, dann kriegst du auch einen Nachtisch, aber dann ist meistens der Nachtisch irgendwie eine halbe Stunde bis 45 Minuten vom eigentlichen Gericht entfernt. Das heißt, dein Magen hat sich wieder wieder äh, an, an einen neutralen Geschmack gewöhnt. Aber die Vorstellung, äh, mir erst die Leberwurst zwischen die Zähne zu quetschen und dann darauf noch irgendwie mit Marmelade zu arbeiten, nee, das ist zu viel für mich.
5: Ach ja, zweitens hast du in deiner ersten langen Sprachnachricht jetzt etwa äh, Frühstück unter das Niveau einer vollwertigen Mahlzeit gesetzt. Habe ich das richtig verstanden? Das finde ich ja wirklich völlig absurd. Okay, wenn der Buki das so sagt, dann bin ich jetzt mal wieder ganz gewagt. Was ist denn mit Marmelade und Käse auf einem Toast? Ist
4: echt lecker. Ja, voll geil. Marmelade und Käse ist auf jeden Fall eine geile Sache. Also kann man mal machen. Für die, die es noch nicht probiert haben, Cheddar und Himbeermarmelade geht voll klar. Allerdings zählt das für mich dann hundertprozentig nicht als deftig.
0: meine, ich gar nicht so wie sich das anhört.
3: So, und dann spalten wir mal die Geister noch ein bisschen mehr. Wie sieht's denn aus mit Toast Hawaii? Ich weiß, warmes Obst und so, aber ha? Toast Hawaii?
4: Okay, ich finde, wir schmeißen Matthias jetzt hier wieder raus. Ja, Toast Hawaii ist lecker. Ihr seid doch hoffentlich nicht alle pro Toast Hawaii. Toast Hawaii, kein Nachtigtoast?
2: toast Toast Hawaii geht voll klar. Das ist lecker.
4: Krass, also alle bis auf Bayer bisher pro Hawaii-Toast. Seid ihr dann auch der Meinung, dass Hawaii-Pizza auch geil ist?
0: Na sicher. Würdest du etwa sagen, Hawaii generell ist nicht geil?
4: Manipulative Antwort, Sebi.
1: Bei Hawaii ist der Bayer
2: immer dabei. <lacht> das reimt sich. Hawaii Gate 2020, das kann ja wohl nicht sein. Pizza Hawaii ist mega gut. Du warst sogar auf der Feier von mir, bei der es Pizza Hawaii gab. Und ich bin mir fast sicher, dass du sie zumindest nicht angekotzt hast. Können wir uns darauf
0: einigen, dass wir nicht in der Badewanne aufnehmen, während wir Wasser einlassen?
4: Finde ich eigentlich ganz lustig
3: pro-Anti-Badewanne. Aber ansonsten, wo wir jetzt die wichtige Frage geklärt haben und Hawaii-Toast als äh, gut deklariert haben, wie macht ihr denn Hawaii-Toast? Toastet man den Toast vorher? Das ist eine Frage, die ich mich immer wieder stelle, wenn ich es mache. So, ähm, oder tue ich den Toast so in den Backofen, weil der wird ja im Backofen geröstet. Ich bin jedes Mal verwirrt.
0: Nee, Generell müssen alle Toasties vorher vorgetoastet werden, damit der Toastgrad des Toasties halt getoastet ist. Ansonsten wird es nur labbrig.
2: Was das jetzt auf einmal hier für eine Anti-Badewannengesellschaft? Was seid ihr denn für Spießer?
1: Und bitte auch keine äh, Tonaufnahmen auf der Toilette.
4: Also, jetzt mal von Kochskills sprechen, würde ich empfehlen, definitiv den Toast vorher zu rösten, weil der Ofen nicht in der Lage ist, ähm, den Toast zu trocknen, während da drauf eine fette Scheibe nasse Ananas liegt.
0: Ich habe genau das Gleiche gesagt wie Hucky. Esst ihr euren
2: Toast eigentlich nur getostet Oder gibt es auch Momente oder Gerichte, in denen ihr ungetostetes Toastbrot esst?
5: Da kommt jetzt bei mir tatsächlich wieder der äh, Unterschied zwischen süß und herzhaft durch. Herzhaft eher getoastet, süß eher nicht.
0: Was ist denn mit Armen Ritter oder French Toast? Der ist ja, glaube ich, nicht getostet und dann trotzdem süß. Und herzhaft. Also eigentlich ist es was Süßes, Herzhaftes. Das
5: sind kulinarische Spitzfindigkeiten, mit denen ich nichts anfangen kann. Äh, nee, ich habe ganz ehrlich, wenn ich gerade, ich wüsste gerade nicht, wann ich sowas das letzte Mal gegessen habe, geschweige denn selbst zubereitet habe. Von daher, keine Ahnung. Aber ich sagte ja auch immer Eher. Eh, äh, das heißt, die Ausnahme bestätigt natürlich immer auch die Regel. Pappela pap.
4: Nee, Ritter, um, Ritter, den toastest du ja schon, äh, und zwar in der Pfanne, nachdem du den ja ein Ei eingelegt hast. Aber ansonsten, ich glaube, ungetoastet ist für mich immer so ein amerikanisches Fernsehding für Sandwiches oder so, Peanut Butter and Jelly, ähm, aber für mich ist das überhaupt nichts.
5: Das ist ja dann auch noch ein Punkt, den wir gar nicht besprochen haben. Esst ihr eher Sandwich-Toast, also den großen, fluffigen, oder eher den, ich weiß gar nicht, wie man den
0: nennt, den normalen Toast. Keine Ahnung, wer den normalen Toast ist. Ich rede übrigens von fünf großen Scheiben, ja? Macht jetzt auch nicht viel besser, merke ich gerade.
2: Definitiv den Sandwich-Toast. Den normalen, der ist ja viel zu klein, da passt da gar nichts drauf. Ich finde, gerade bei Toast kommt es aber halt auch wirklich auf die Größe an.
4: <lacht> Ganz schlimm sind auch Toastscheiben, die in der Toastpackung deformiert wurden und dann irgendwie total klein und zusammengequetscht sind.
5: Ja, wenn man den Toast mal irgendwie in die Einkaufstasche falsch gelegt hat und der schon so rausgekrumpelt äh, wieder aus der Tasche geholt wird, ganz schlimm.
0: Muss es denn weißes Toast sein oder
1: kann es auch mal so ein Körnerbrot, so ein, so ein Balance-Toast sein? Also erstmal esse ich immer den kleinen Toast, weil ich im Gegensatz zu anderen hier nichts zu kompensieren habe. Und zum zweiten passen dann meine Fleischwurstscheiben perfekt drauf und sind bündig. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass deine Fleischwurst einfach zu klein ist? Nee, weißer
5: Toast habe ich mir irgendwann abgewöhnt. Das ist tatsächlich immer der äh, ja, so Pseudo-Vollkorn-Toast.
1: Die kleine Fleischwurst kann ich mit der großen Salami kompensieren, Sebi.
2: Wie kann denn deine Fleischwurst bündig auf dem Toast auflegen? Machst du das so wie bei Pizza, wenn man zwei Pizzen auf ein Blech bekommen möchte, dass du die Scheiben erstmal so in der Mitte halbierst und die dann mit den Kanten an die Kante des Toasts legst? Oder hast du runden Toast?
0: Eckige Fleischwurst wäre auch die Alternative.
1: In meinem Haushalt sind alle Lebensmittel sechseckig.
0: Ich sehe schon dabei, er nimmt diese Diskussion hier nicht ernst.
2: Was hast du erwartet?
5: Dabei
1: war das seine Idee. Ich glaube, ich müsste
5: etwas aus dem Ruder laufen.
1: Ich kann ja noch mal ernsthaft zum Thema äh, Vollkorntoast antworten und sage: äh, nee, bah, ist mir zu hart. Und das ist ja auch kein richtiger Vollkorntoast, also kann man sich auch sparen und äh, das genüssliche Weiße äh, nehmen, ne? Und gerade von dem Weißen, was überhaupt nicht satt macht, kannst du gerade
0: mal zwei Scheiben essen und dann ist fertig. Und vor allem zwei kleine Scheiben. allem
2: Du? Das <lacht> ist funny because... Ich, warte mal, hier ist irgendwas auf der Taste.
1: Ja, wie gesagt, unter der Woche frühstücke ich gar nicht und dann kann ich ja am Wochenende nicht plötzlich hier zu lang wie so ein Berserker. Deswegen zwei kleine Scheiben Toast und dazu äh, ein bisschen Aufstrich. Übrigens, äh, unter Nutella, die ich eh nicht esse, aber wenn ich sie essen würde, würde ich da nichts drunter packen. Vor allem keine Butter. Und unter Leberwurst kommt bei mir auch nichts drunter. Das ist mir alles zu schwierig. Das verstreicht auch gar nicht richtig ohne Widerstand. Was seid ihr für, obwohl vielleicht seid ihr auch Profis und ich müsste meine äh, Streichfähigkeiten noch ein bisschen steigern.
5: Ja, das ist dann halt das Problem mit Butter. Die ist halt meistens
0: zu hart. Deshalb, ich bin ja eh immer nur Margarine. Also Butter habe ich gar nicht im Haus. Ich bin mehr Team Butterersatz, also hier so Butter mit Rapsöl drin, was sie dann für teuer verkaufen, aber streichzart ist.
2: Streichlove Lamp, der Frühstückspodcast. Butter gesalzen oder ungesalzen? Definitiv gesalzen, auch für süße Sachen.
4: Cool, dann weiß ich wenigstens, was ich den meisten von euch zum nächsten Geburtstag schenken kann. So ein kleines Buttertöpfchen, das man schön dunkel verwahren kann, das nicht in den Kühlschrank muss.
1: Mit Buttertöpfchen hätte ich jetzt äh, einen neuen Spitznamen für Wookie gefunden. <lacht> Buttertöpfchen. <lacht> Was ist denn eigentlich die beste Marmelade? Jetzt auch explizit auf Toast.
4: Wenn ich das Buttertöpfchen bin, bist du die Leberwurst. Marmelade, Schmarmelade, Team Gelee. Ich glaube, die beste Marmelade ist Vanille, Erdbeer. Also ich bin für Rot.
0: Robert, kannst du mir vielleicht gerade nochmal den Unterschied zwischen Gelee und Marmelade erklären? Ich meine, ich weiß das, aber ein Freund von mir weiß das nicht. Das ist ein Trick. Sebi
1: hat keine Freunde. Ja, wer euch hat, braucht keine.
2: Oh, Wookie, Vanille-Erdbeer würde ich fast mitgehen, aber ich finde auch Erdbeer-Rhabarber halt immer ziemlich geil. Also irgendwas mit Erdbeer muss es auf jeden Fall sein.
5: Ja, in aller Kürze, Marmelade wird aus Fruchtmus äh, gemacht, äh, Konfitüre, das gibt es ja auch noch, ist mit Fruchtstücken und Gelee wird aus Fruchtsaft gemacht.
1: Da soll noch mal einer sagen, beim Voicemails-Podcast lernt man nichts.
0: Das heißt, du isst eher den billigen Scheiß aus Saft, statt den guten Stoff aus richtigem Obst.
5: Ja, Saft wird halt auch Obst aus Obst gewonnen. Also das ist ja kein Unterschied. Ich mag nur
2: nicht so Stückchen äh, in meinem Mund. Also als jemand, der mit Robert auch schon äh, einen sehr intimen Kurzurlaub geteilt hat, kann ich sagen, dass Robert auch ganz normal und vernünftig frühstückt. Ey, was in Birmingham passiert ist, bleibt in Birmingham. <lacht> ja, tut's auch. Sei froh, dass ich nicht über die Stückchen in deinem Mund eingegangen bin. Denn der Robert mag keine Stückchen
1: im Mund. Ich sag auch noch mal Stückchen im Mund. Haha. Ha. Schön, wie ihr alle drauf anspringt. Aber es gibt auch noch diese passierte
0: Marmelade, die extra sanft ist und somit keine Stückchen in sich hat. Aber dazu noch aus richtigem Obst ist und dadurch dann einfach noch mal viel geiler schmeckt. Was ist denn damit?
4: Kann das sein, dass du einfach das Wort Konfitüre suchst?
0: Nein, der Unterschied zwischen Marmelade und Konfitüre ist nämlich der Zitrusgehalt. Eins von beiden bezieht sich mehr auf Zitrusfrüchte. Und ich glaube, fälschlicherweise wird eigentlich alles als Marmelade bezeichnet. Aber ich glaube wirklich, ich glaube Konfitüre ist das, wo Zitrus drin ist. Oder andersrum. Eins von beiden. Kann sein.
4: Sebi, Alter. Ich glaube, du hast da vollkommen recht.
2: Wie sieht das eigentlich mit Erdnussbutter bei euch aus? Erdnussbutter, ja, nein. Und dann zusätzlich noch cremig oder mit Stücken? Bei Robert kenne ich die Antwort auf den letzten Teil dieser Frage.
4: Ja gut, aber dann würde ich sagen, ich bevorzuge auch lieber Gelee. Ähm, denn es gibt für mich, glaube ich, nicht viel Schlimmeres, als beim Frühstück danach noch so Himbeerkerne zwischen den Zähnen zu haben. Da habe ich einfach ein Problem mit.
0: Dagegen gibt es Zahnbürsten und Zahnseide. Und Erdnussbutter ist auch richtig geil. Allerdings Erdnussbutter immer als Grundlage dann eben für rote Marmelade.
5: Ich glaube, bei Erdmus-Butter wäre meine Antwort aber wieder eine andere, lieber Dirk. Aber dafür müsste ich es erstmal wieder probieren. Habe ich lange genug gemacht, nicht gemacht. Und jetzt, wenn ich mir das jetzt kaufe und dann schmeckt es mir nicht, dann habe ich so ein ganzes Glas mit Erdbeergedöns da stehen. Das, weiß ich nicht. Da bin ich immer ein bisschen, äh, weiß ich nicht. Da, da will man dann nicht rumstehen haben oder wegschmeißen müssen oder so.
4: Erdnussbutter ist eine feine Sache, ist mir allerdings meistens zu mächtig. Also ich vertrage sie am ehesten in einem guten äh, gebratenen Gemüse oder so in der, in der Wokpfanne.
1: Erdnussbutter in cremig auf einem mittelbraun getoasteten kleinen weißen Toast. Und auf die Erdnussbutter kommt eine schöne Erdbeermarmelade. Oder Konfitüre. Oder Gelee. Oder noch ein Wort. Aber ungefähr so. Matthias, wie viel
0: Erdnussbutter kannst du eigentlich essen, bevor du umfällst? Jetzt warten natürlich alle auf eine Antwort von Matthias, aber der Matthias kriegt ja gar nicht mit, dass ich ihn gefragt habe, weil der Matthias muss ja dafür erst mal diese Nachricht gehört haben. Aber ich will ihm ja auch nicht schreiben. Ah, langsam kommen wir
1: an diese Grenzen von dieser ganzen Idee hier. Deswegen darf man eigentlich keine Fragen an direkte Personen richten, sondern nur Aussagen in den Raum schreien und gucken, was zurückkommt.
2: So wie Twitter. Ich mag Twitter. Willst du damit sagen, dass Matthias die Grenze ist in dieser ganzen Idee? Ich bin ja, glaube ich, ein bisschen verwundert. Ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nie ähm, Erdnussbutter mit dann Marmelade, Konfitüre oder Gelee oder sonst irgendwas obendrauf gegessen. Ich habe, wenn dann... Wenn ich Toast mache, dann Erdnussbutter und darauf packe ich dann ähm, Nutella oder so, um halt so eine Art Snickers-Toast zu haben.
1: Also die Idee, einen Snickers nachzubauen, finde ich ziemlich genial. Aber ich glaube, an einem Toast mit Erdnussbutter und Nutella würde ich, würd ich ganz schön lange kauen. In der Zeit schafft
2: Sebi locker fünf Toasts. Ich habe da ganz plötzlich eine Idee für ein neues Spiel bei Lampalooza.
5: Äh, Matthias, du konntest mich am Montag vertreten,
0: richtig? Ne? Danke. Gute Wahl, Robert. Gute Wahl. Was ich sehr empfehlen kann, ist eine Banane zu halbieren, die mit Snickers zu füllen und dann für fünf Minuten auf den Grill zu legen. Aber eigentlich ist der Kinderriegel dafür mehr geeignet.
3: So, jetzt rächt ich sich mal wieder, dass ich heute keinen Feiertag habe, sondern nebenbei arbeiten musste und jetzt gerade eine Viertelstunde wahrscheinlich nachgehört habe, was ihr in der letzten Zeit so gequatscht habt. Äh, Peanut Butter Jelly ist super, aber da gehört der Toast doch nicht getostet, Also schön... Labriger Sandwich Toast mit Erdnussbutter, dann auf die andere Seite schön dick Erdbeermarmelade, Erdbeermarmelade natürlich und wieder zusammengeklappt. Erdnüsse kann ich übrigens äh, vollkommen gut essen, äh, danke der Nachfrage, Semi, weil Erdnüsse sind keine Nüsse. Wir lernen nochmal ein bisschen was, Erdnüsse gehören zur äh, Familie der Hülsenfrüchte und sind deswegen für Nussallergiker vollkommen äh, gefahrlos zu essen. Es gibt natürlich genug Erdnussallergiker. Aber äh, zu denen gehöre ich Gott sei Dank nicht. Snickers nachbauen auf dem Sandwich, vollkommen gute Idee. Dafür braucht man dann auf jeden Fall auch die Crunchy Erdnussbutter. Ansonsten bin ich auch tendenziell eher bei der Smooth Erdnussbutter. Äh, wechselt aber auch gerne mal. So, was haben wir noch? Ich bevorzuge Konfitüre, weil ich mag Fruchtstückchen, mag deswegen aber auch keine Himbeermarmelade wegen diesen kleinen Samen, von denen Wookie sprach. Äh, Stückchen im Mund. <lacht> Und ich glaube, jetzt bin ich wieder up to date. Aber Banane auf dem Grill klingt sehr gut.
0: Die Erdbeere gehört da zur Familie der Gurken, oder?
3: Ja, gut, dann klären wir das eben auch noch. Erdbeeren sind lustigerweise nämlich äh, in der Tat äh, Nussfrüchte. Die tragen bloß ihre Samen außen. Also Erdbeeren sind technisch gesehen Nüsse, deswegen bin ich auch gegen Erdbeeren allergisch. Kann aber Erdbeermarmelade essen, weil die gut
2: abgekocht sind. Ich glücklicher ich. Klugscheißmodus an, sind streng genommen Sammelnussfrüchte. Also Erdbeeren jetzt.
3: Danke, Dirk.
0: Ja, danke Dirk. Ich habe dich halt immer nur noch in Verbindung mit Erdnüssen, weil ich irgendwie in Erinnerung habe, dass du damals nicht mit nach Dublin kommen konntest, weil du am Tag der Abreise Mr. Tom gegessen hast und das halt nicht gut war.
2: Das klingt wie die traurigste Geschichte aller Zeiten.
3: Da sind schon wieder so viele Halbwahrheiten und Fehler in dieser kurzen Sprachnachricht, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Insofern einfach, äh, ja, klar, Sebi, genau.
2: Ich habe da ja jetzt gar nicht so viele Fehlerquellen drin entdecken können. War es nicht Dublin? War es nicht ein Mr. Tom? Warst du doch mit in Dublin? <lacht> Klär uns auf, jetzt wollen wir es alle wissen. Vielleicht war es gar nicht der Matthias. Vielleicht ist er ja gar nicht, Manuel Neuer. Und wer ist eigentlich Paul?
1: Wollten wir nicht erst nächste Woche über unsere größten persönlichen Traumata reden? Und bleiben diese Woche noch beim Toast. Weil wenn es noch um Toast geht, hat Matthias gerade gesagt, dass er sein PB&J-Sandwich auf einem ungetoasteten Toast macht. Was für mich gar nicht geht, weil selbst der beste ungetoastete Toast ist immer noch ungetoasteter Toast. Etwas, das eigentlich getoastet gehört. Der Name verrät es bereits. PB&J würde ich noch erlauben oder würde ich sogar empfehlen auf einem sehr guten Weißbrot. Aber ein sehr guter Toast ist noch lange kein sehr gutes Weißbrot. Grundsätzlich bin ich dabei,
3: dir, Toast gehört getoastet, aber bei PB&J gehört so diese gewisse Pappigkeit dazu, sonst schmeckt das nicht so richtig. Ganz spannend wird aber PB&J auf jeden Fall im Sandwichmaker, da muss man so nur aufpassen, dass man sich nicht die Fresse verbrennt, wenn quasi die Erdnussbutter mit der Marmelade zu einer lavaartigen äh, Masse schmilzt, aber das ist auch fantastisch. Aber getoastetes Toast bei PB&J funktioniert für mich persönlich nicht.
0: Was haltet ihr denn davon, wenn man das Ganze kombiniert? Also ein getostetes Brot oder beziehungsweise zwei getostete Brotscheiben hat, Erdnussbutter und Marmelade drauf schmiert, das Ganze auf beide, aber dazwischen noch eine ungetoastete Scheibe quasi als Zwischenlage liegt, die das Ganze halt noch fluffiger macht.
3: Also das ist doch nun wirklich eine Perversion des Lebens. Drei Scheiben Brot mit nur zweimal... Be ha? Wie?
0: Das ist das... Big Mac-Prinzip quasi. Da ist ja auch noch eine mittlere Scheibe Brot dazwischen. Und der Erfolg des Big Macs ist ja jetzt wirklich nicht von der Hand zu weisen.
1: Aber Sebi, dann hast du nur drei Scheiben Toast gegessen, was für dich ja nicht reicht. Und noch ein Essen kannst ja nicht, weil dann wären es ja sechs und das wäre wieder zu viel. Ich finde, Sebi sollte mich definitiv mal zum Frühstück einladen.
5: Das
0: wird sehr spannend. Wir nennen es das Frühstücksperiment oder so. Durch das Toasten nimmt ja auch noch die Masse des Toastes ab, weil dem Ganzen Feuchtigkeit entzogen wird. Und dadurch ist das Ganze ja nicht mehr so sättigend. Und deswegen denke ich, bin ich durchaus in der Lage, zwei von diesen jeweils dreischeibigen Sandwiches zu essen.
1: Das hättest du definitiv nicht sagen sollen, Sebi? Da wir
0: ja mittlerweile 15 Uhr haben und definitiv damit keine Frühstückszeit mehr ist, kann ich das Ganze jetzt natürlich auch nicht ausprobieren. Obwohl ich alle Zutaten da hätte. Ich habe gerade mal gecheckt.
4: Also ich glaube, dass Sebi diese Idee des dreistufigen Sandwiches definitiv von France geklaut hat. Also in France gibt es ja dieses berühmte äh, Turkey Sandwich für danach, äh, wo du den Moistmaker oder wie der heißt, zwischen die beiden Scheiben legst, der ja in der Lage ist, die Soße aufzusorgen. Aber bei einem PB&J hast du ja gar keine Soße. Und zu dir, Matthias, kann das sein, dass diese, diese Vorstellung, dass es so ein bisschen pappig sein muss, dass das einfach wirklich aus, aus den zig Millionen amerikanischen Filmen kommt, die du gesehen hast, die das ja genau so gemacht haben? Also hast du eigentlich wirklich mal versucht, ein äh, getoastetes PB&J zu essen oder, oder ähm, bist du wirklich der Meinung, das schmeckt einfach nicht?
0: Es ist geil, wie deine Stimme
4: einfach immer höher wird, wenn du stellst. Das ist dann immer ein Zeichen dafür, dass es richtig kritische Themen sind. Ich weiß gar nicht, warum wir schreien müssen.
1: Okay, müssen wir wirklich nicht. Sorry, Leute.
3: Nee, Wuki habe ich in der Tat äh, schon probiert. Das Ding ist nur, dass da gerade wieder, äh, da kommt wieder die Feuchtigkeit ins Spiel. Wenn du halt nur zwei trockene Scheiben Toast hast, dann saugt der noch mehr die Flüssigkeit, die Feuchtigkeit aus der Erdnussbutter der Marmelade raus. Und dann brauchst du noch mehr davon, um dann überhaupt noch die Pappigkeit zu haben. Also ich habe es schon ausprobiert, ist nicht, ist nicht meins. Also wem das gefällt, go for it. Aber nee, das ist äh, zu, zu trocken. Es wird einfach zu trocken.
4: Okay, kann ich voll verstehen. Äh, aber es hat nicht sowieso auch schon trocken Trockentoast das Problem, dass es super pappig und trocken wird und deswegen schwer zu kauen wird. Und wenn man da dann nochmal Erdnussbutter rauftut, dann, dann ist es ja noch eine größere Tortur, das irgendwie runterzuschlucken, oder? Und äh, Bayer, bei der langen Pause habe ich eigentlich darauf gewartet, dass gleich wieder die Klospülung kommt. <lacht>
3: Und wenn der Bayer nichts dazu sagt, dann weiß man noch nicht mal, dass die Klospülung
1: wirklich vom Bayer kam. Hm. Dieses neue Format birgt auf jeden Fall viele Stolpersteine für die Hörerschaft. Über
0: den einzig wahren Einsatz von Toastbrot haben wir ja noch gar nicht geredet. Und zwar ist das ja eindeutig auf dem Festival für alles. Also am ersten Tag ist es noch schön weich und da passt eine Wurst rein. Am letzten Tag ist es nass, kann man
1: trotzdem noch essen, passt eine Wurst rein. Also Toastbrot ist schon verdammt vielseitig. Sebi ist ein einfacher Mann, der mag alles, wo eine Wurst reinpasst. Darum mag ich ja besonders Karazza. Diese gute Dame ist mir leider nicht bekannt.
4: Ich empfehle übrigens schwer, Karazza auf den
1: Sandwich-Grill zu legen. Na, wenn da mal nicht die Garantie verfällt. Zwischendurch mal die Frage, wie lange ist diese Folge eigentlich mittlerweile? Weil es liegt ein gewisser Unterschied zwischen der Nettozeit des Podcasts und der Bruttozeit der Podcast-Aufzeichnung vor. Und mich würde mal interessieren, äh, wo wir so gerade stehen und wie lange ich das noch machen muss. Das ist ja das Tolle an der Sache. Es, es gibt
0: quasi kein Limit und wir werden erst am Stichtag quasi erfahren, wie lange das Ganze wird. Die Frage ist jetzt, wann der Stichtag ist.
1: Hey Leute, hier ist der Bayer nochmal. Äh, seit Sevis Nachricht sind drei Tage vergangen und hat sich keiner mehr gemeldet. Bin ich jetzt der Einzige noch in der Gruppe oder passiert mit dem Projekt noch irgendwas? Viele Grüße. Hey Leute, und bei der Gelegenheit auch äh, frohe Weihnachten. Ich hoffe, es geht euch gut, wenn ihr euch irgendwann mal wieder melden wollt. Ne? Ihr wisst ja, wie ich zu erreichen bin. Ciao.
0: Weiß jemand, wer das war? Ich habe jetzt hier nur gelöschter Kontakt stehen. Spaß beiseite. Bevor wir jetzt diesen Podcast beenden, lasst uns doch noch mal bitte über das grundlegende Thema sprechen. Was haltet ihr denn eigentlich von Sprachnachrichten?
1: Also Sprachnachrichten habe ich bis heute eigentlich noch kaum benutzt, bis, bis eigentlich gar nicht, aber ich sehe schon einen gewissen Anreiz darin, das zu tun, weil es irgendwie der Hybrid ist aus, ich schreibe lieber eine SMS äh, und ich möchte auf gar keinen Fall telefonieren, aber man kann halt ein bisschen mehr Emotionen und äh, auch Zynismus oder Sarkasmus rüberbringen, was der einfache Text jetzt nicht so ganz suggerieren kann, selbst äh, mit Smileys. Und als Podcast-Format sind Sprachnachrichten natürlich absolut geeignet. Und wahrscheinlich die, die Zukunft des Podcastens.
3: Also wenn wir mal ganz ehrlich sind, sind Sprachnachrichten ja eigentlich nur für die Leute, die zu faul sind zum Ausformulieren und zu tippen. Weil es wesentlich schneller irgendwie eingesprochen ist als runtergeschrieben. Nur die gesparte Zeit äh, klaut man quasi demjenigen, der es anhören muss. Weil das Anhören ja wieder ein bisschen länger dauert als das Lesen. Vor allen Dingen, wenn du da nochmal was nachlesen willst... Geht ja nicht, musst du dir das nochmal komplett anhören. Also ist es eigentlich schon was sehr äh, egoistisches, Sprachnachrichten
1: zu verschicken. Hallo? Ah, ist das Ding hier an? Hört man mich? Matthias verfasst aus meinem bekannten Kreis auf jeden Fall die meisten Sprachnachrichten. Ist er dadurch der egoistischste? Hashtag Unfollow.
5: Ich glaube sowieso, dass
1: der Empfänger
0: einer Nachricht sowieso der gelackmeierter ist, weil der muss sich den ganzen Scheiß anhören. Der, der aufnimmt, der lässt immer so viele Ähms und Ähs da, das fällt eigentlich gar nicht auf. Aber der andere muss sich das anhören, um irgendwie das halt zu verstehen, äh, was denn der andere eigentlich sagen will.
2: Im Prinzip sind auch dann Sprachnachrichten einfach nur sehr, sehr kleine Versionen von Podcasts, weil Podcaster geben ja auch einfach irgendeinen Input nach draußen, den sich dann Konsumenten anhören müssten quasi. Und das ist ja mit einer Sprachnachricht nicht anders. Ne? Ich nehme was auf und ihr hört es euch dann an.
0: Bei einem Podcast habe ich aber immer noch die Gelegenheit oder die Möglichkeit einfach zu sagen, nö, den Scheiß höre ich mir nicht an. Und wenn ich jetzt von irgendjemandem eine Nachricht bekomme, eine Sprachnachricht, der mir sonst schreibt dann könnte man ja davon ausgehen, dass es wichtig ist. Also, wenn du mir schreibst, nicht. Aber ansonsten, ja. Nö, den Scheiß
1: höre ich mir nicht an. Guten Morgen zusammen. Ein neuer Tag steht an. Wie geht es euch denn allen? Ich sag's ja, diese Temporalverschiebung macht diesen Podcast ein bisschen wirr. Aber mir geht's gut, danke der Nachfrage. Heute ist übrigens mein Rückreisetag aus dem Hollandurlaub und deswegen bin ich jetzt gerade noch mal Brötchen holen. Brötchen, die wahrscheinlich beste Alternative zu Toast. Was sind denn eure Lieblingsbrötchen? Mein Lieblingsbrötchen ist das Mohnbrötchen.
0: Mit einem Mohnbrötchen kann ich leider überhaupt nichts anfangen. Ich hasse es einfach, wenn dieser Mohn zwischen meinen Zähnen kleben bleibt und man irgendwie abends bei der Zahnseide andauernd noch diese blöden Krümel da rausholt. Ich bin da aber auch relativ unkompliziert. Ich gehe einfach immer zum Bäcker und sage Guten Tag, ich hätte gern zehn Körnerbrötchen und dann packt ihr mir alles mögliche ein. Alles mögliche mit Körnern, bis auf Mohn, weil Mohn ist kein Korn, laut Definition.
3: Ich für meinen Teil bin wiederum sehr großer Fan des Mohnbrötchens, denn das Mohnbrötchen ist, wie wir alle wissen, das Brötchen mit dem meisten Charakter, ohne ein Körnerbrötchen
4: zu sein. Guten Morgen, die Damen. Das beste Brötchen ist natürlich ganz klar das Franzbrötchen. Zählt das
1: Franzbrötchen denn offiziell als Brötchen? Also im eigentlichen Sinne?
4: Absolut nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber es ist einfach so lecker und ich vermisse es so sehr. Deswegen äh, muss es einfach äh, hier erwähnt werden. Reguläre Brötchen würde ich dann sagen Zwiebelbrötchen. Moment mal, hat Sebi gerade wieder zehn
1: Brötchen für ein stinknormales Frühstück geholt?
4: Kann ich mir nicht vorstellen, Es muss definitiv eine ungerade Menge sein. Sebi, isst du deine Brötchen wie deinen Toast? Also, dass du zweieinhalb Brötchen isst, da es dann fünf Scheiben sind? Weil, wenn ja, dann kann ich mir vorstellen, dass du in Restaurants und in Hotels richtig beliebt bist.
2: Ich könnte mir eher vorstellen, dass Sebi sein Brötchen in drei Scheiben gemacht hat, damit er unten was hat, dann in der Mitte eine Brotscheibe noch und dann nochmal wieder was drauf.
5: Also ich glaube ja ganz ehrlich, guten Morgen erstmal. Hallo, ich wollte mich jetzt erst melden, weil ich äh, muss heute diesen Arbeitstag hinter mich bringen, weil ich jetzt endlich dann Urlaub habe. Ab jetzt. Und äh, ich glaube, ihr seht den Sebi zu sehr als Individuum. Er hat das ja gestern eigentlich schon gesagt, dass er äh, ja Sandra immer noch dabei hat und deshalb ähm, ist das ja immer die doppelte Menge eigentlich. Aber zehn Brötchen für zwei fände ich jetzt auch schon viel. Ich esse mal drei, meistens normal, manchmal mit ein bisschen Varianz. Mohnbrötchen auf gar keinen Fall. Finde ich auch eher unschön vom Gefühl her. Äh, und es ist ja eigentlich auch nur ein langweiliges Weißbrot mit ein bisschen Mohn drauf. Also dann lieber irgendwas, wo auch im Teig Stückchen sind für in den Mund. So Und dann noch zum Thema Sprachnachrichten, weil da habe ich mich ja auch noch nicht zu geäußert. Ähm, Matthias hat das schon mit viel Recht was er sagt und was ich dann halt noch ganz schlimm finde und ich, ich habe das hier gerade mal überflogen, also meine letzte Sprachnachricht war mit 46 Sekunden die drittlängste in diesem Verlauf bisher, in diesem Podcast und äh, das finde ich auch noch eine ganz okay Länge, aber es gibt ja Leute, die können sich nicht, äh, nicht zurückhalten bei sowas und äh, das ist immer ganz schlimm, wenn die dann irgendwie dreimal einleiten, bevor sie zum eigentlichen Kern des Punktes können, was du eigentlich auch in einer Zeile hättest schreiben können, ähm, also ich bin wirklich kein Sprachnachrichtenfreund. Jetzt für dieses Format finde ich es ganz interessant, äh, aber da muss man natürlich den Gegensatz zu einer Live-Diskussion nehmen, weil ähm, ja ich vielleicht manchmal einen Moment länger brauche, um in so einer Live-Diskussion den Punkt nachzuvollziehen von wem anders und dann, äh, dass mir dazu vielleicht noch rechtzeitig was Gutes einfällt, um was zu sagen und äh, ja, jetzt kann man so ein bisschen sich das anhören, kurz einen Moment drüber nachdenken, dann was erwidern. Und dann ist die Diskussion nicht schon drei Themen weiter. Und deshalb finde ich es hier ganz praktisch. Und das hier ist jetzt offiziell die längste Sprachnachricht und die zweite mit über einer Minute in diesem Verlauf. Und bitte macht jetzt keinen Wettbewerb draus, wer die, jetzt noch die längste
0: Sprachnachricht schickt. Weil ich glaube, sonst wird es zu lang insgesamt. Robert hat den längsten aber mal ganz abgesehen davon, ich gehe halt samstags zehn Brötchen holen, dann hat man vier zum Frühstück am Samstag, also ich zwei, Sandra zwei, Sonntag noch zwei Brötchen und noch, äh, also vier dann insgesamt. Und dann hat man so noch so zwei Brötchen für so zwischendurch, wenn man nicht über den Tag kommt. Oder halt am Montag früh, dann kann man die nochmal aufbacken und dann hat man auch
1: nochmal lecker Brötchen. Also ich sehe absolut kein Problem, zehn Brötchen zu kaufen. Also nochmal zum Mitschreiben. Innerhalb von einer Woche hat Sebis Haushalt 50 Scheiben Toast und zehn Brötchen. Mindestens verzehrt. Mindestens.
0: Moment. Also, was du ja komplett vergisst bei deiner Berechnung, ist ja vielmehr, dass wir eigentlich in der Woche hauptsächlich Porridge essen. Ja. Und da gar kein Toastbrot gegessen wird. Also, eigentlich kommen wir in der Woche mit den zehn Brötchen
1: am Wochenende und einem Toastbrot ganz gut aus. Okay, nochmal langsam. Also, äh, innerhalb von einer Woche verbraucht ihr zehn Brötchen, die am Wochenende gegessen werden. Aber wie du auch gesagt hast, innerhalb der Woche auch ein ganzer Toast. Und gleichzeitig hast du gesagt, dass der Toast nicht unter der Woche gegessen wird, weil unter der Woche vor allem Porridge gegessen wird. Also bleibt am Ende eigentlich nur übrig, dass ihr am Wochenende zehn Brötchen und ein ganzes Toastbrot esst. Jesus, Sebi! Moment, du hast auch noch das Abendessen vergessen.
0: Dadurch, dass wir beide berufstätig sind und Kantinen haben, beziehungsweise mittags schon was warmes Essen, essen wir abends dann meistens immer noch ein Toastbrot. Also, fünf.
1: Das ist ja schon echt ein Carb-Overkill hier. Moment, wenn ihr jeden Abend jeder fünf Scheiben Toast esst, dann sind das immer noch 50, nee, warte, doch, 50 Scheiben Toast unter der Woche Abends. Wie groß sind die Pakete Toast, die du kaufst? Wie groß? Seh wie.
3: Wir hatten ja auch schon geklärt, dass es natürlich die größeren sandwich sind, ne? Insofern, wow. Habt ihr einen eigenen Brotschrank oder so?
0: Relativ ja, witzig. Oh, jetzt läuft das hier über mein Autoradio, merke ich gerade. Egal, das ist trotzdem relativ witzig, weil, äh, nee, wir müssen das Brot auf dem Kühlschrank lagern, weil das sonst unser Hund wegfrisst. Naja, genug von mir. Wie geht's denn euch so?
4: Ich verbringe meinen Tag damit, interessante neue Kartenspiele zu spielen und dabei die Frank-Elstner-Show-Wetten, das war's, auf Netflix zu gucken. Und ich muss sagen, das ist eine sehr angenehme Sendung, kann ich jedem empfehlen. Und ich bin frisch aus dem Holland-Urlaub zurück. Schön war's.
1: Und das ist übrigens politisch korrekt, denn ich war in Südholland, in den Niederlanden. Nicht, dass ihr denkt, ich würde die Niederlande als Holland bezeichnen.
2: Damit könntest du wahrscheinlich einer der ersten Podcaster sein, die innerhalb einer Folge aus zwei verschiedenen Ländern aufgenommen haben.
1: Der Bayer wischt sich imaginären Dreck von der Schulter.
3: Ich würde ja behaupten, Dirk, dass du das bereits letztes Jahr gemacht hast, als du in Birmingham warst. Ich weiß, was in Birmingham passiert, bleibt in Birmingham, habe ich irgendwo gehört, aber Hast also du dafür nicht in Köln und in Birmingham aufgenommen?
2: Ja, guter Punkt. Stimmt schon. Also eigentlich, wir haben halt vor Ort in Birmingham aufgenommen. Mehr möchte ich darüber nicht erwähnen. Und in Köln, also ich habe eigentlich nur den Birmingham-Part in die in Köln aufgenommene Folge reingeschnitten. Hier ist ja noch ein bisschen was anderes.
4: Das klingt nach Civil War. Alles klar. Team
5: Robert.